1: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Vamos lá. Nós estamos numa série de mensagens que causou transformações profundas em nossas vidas. Em todas as áreas dela. E o nosso nível de obediência, ele subiu ao nível mais alto. Porque agora nós não somos apenas obedientes. Nós somos submissos e com alegria a Jesus e a sua palavra. Quem aqui pode dizer que tem experimentado transformações profundas em sua vida depois que você decidiu obedecer? Levanta a mão, quero ver. Muito bom, muito bom. Não é incrível isso? Ver tantas pessoas que têm experimentado colocar em prática a palavra de Deus. Agora lembre-se, o Espírito Santo quando ele me deu essa mensagem, essa série, ele me disse, filho, se o meu povo aprender a obedecer a minha palavra, o ano que vem eles experimentarão o dobro do que eu fiz esse ano, se esse ano ele superou as nossas expectativas, o ano que vem virá em dobro, diga o dobro, duas vezes mais aquilo que ele tem feito na sua vida até hoje, Essa semana, enquanto eu estava orando aos pés do Espírito Santo Ele me deu uma palavra de hoje sobre o título Desfrutando do Lugar Seguro Mas antes de nós prosseguirmos Eu quero ler um texto com vocês que está em João, capítulo 14 Versículo de número 21 ao 24 Que diz assim Vamos ler juntos Acompanhe na projeção, abra o seu aplicativo quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me revelarei a ele. E disse então Judas, não escariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus... Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São de meu pai que me enviou. O que eu irei compartilhar com vocês hoje, é algo tão profundo e intenso. que se você mergulhar nessa palavra, eu não sou capaz de descrever o que você pode experimentar hoje aqui nesse lugar, você pode ser um, uma das únicas pessoas que irão experimentar um toque tão profundo da presença de Deus, nesse ambiente, só porque você entendeu essa dimensão espiritual, do que a obediência é capaz de, de te dar acesso, a tal ponto de alterar todo o seu destino e tudo a sua volta, essa série eu dividi ela em duas partes, e a primeira parte eu dividi ela falando na primeira parte sobre coisas práticas sobre a obediência, falamos em nível técnicos da obediência como os âmbitos da autoridade que temos, obediência a Deus, obediência à sua Palavra, obediência às autoridades civis, à família e no âmbito da igreja, o meu intuito com isso era expor a verdade sobre os nossos corações, pois quando nós falamos sobre várias áreas de nossa vida de forma prática, nós percebemos o quanto estamos distantes ou o quanto ainda precisamos melhorar para desfrutar do que iremos falar aqui hoje. Na segunda parte, hoje é a terceira semana que eu estou nessa segunda parte. Eu tenho procurado a ideia para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu tenho tentado pegar na sua mão e conduzir vocês passo a passo a uma dimensão espiritual que talvez poucos tenham compreendido ou até desfrutado neste lugar. Domingo passado, domingo retrasado e domingo passado deu para vocês perceberem como que era isso foi incrível, e hoje não será diferente, bunker espiritual, lembre-se que é, existe um ambiente espiritual a ser alcançado, eu vou levar vocês hoje a um lugar de insatisfação, como dizia Smith Wingler, ele dizia, nós vamos levar vocês a um lugar de insatisfação, onde nunca mais vocês estarão satisfeitos... Somente estaremos satisfeitos, com uma insatisfação, que não pode ser satisfeita. Estaremos felizes, plenos, porém famintos por mais. Que lugar é esse? Onde fica esse lugar espiritual? Qual é a chave que abre esse ambiente? O texto que nós lemos no início diz que aquele que me obedece, é aquele que me ama, muitas pessoas dizem, da boca para fora, eu amo a Jesus, mas Jesus quando Ele fala nesse texto, Ele define quem realmente ama Ele, aquele que me ama, obedecerá a minha palavra, e aquele que obedece a minha palavra será amado por mim e pelo meu Pai, e eu me revelarei a ele. E o texto diz, e quando você lê de imediato, a primeira coisa que você imagina é Jesus se revelando a você. Mas eu estudando no original, o termo é outro entendimento um pouco mais profundo. A ideia é, eu revelarei aquilo que está oculto aos olhos humanos. A palavra revelar significa, aquilo que está coberto está ali mas você não consegue ver, mas eu irei revelar a você, e a ideia na verdade é descobrir aquilo que é impossível ver aos olhos humanos, mas quando você obedece, o termo está dizendo, Ele, Jesus, se tornará visível através de você, é diferente… Não é que Ele vai se tornar visível para você... Ele vai se tornar visível ao mundo... Por meio de você... Quem está comigo? É como... Você se tornasse... Uma jaqueta... É quando você se entende que você... É apenas... Um receptáculo da presença de Deus... E um discípulo pergunta a ele, Judas, não é o iscariote que traiu ele, pergunta, mas Senhor, por que, que o Senhor vai se manifestar por meio de nós, e não por meio daqueles que te conhecem? E Jesus responde, aquele que me ama, me obedecerá, e eu e o Pai, viremos e faremos morada nele. Morada nele. O ser humano, ele foi desenhado pelo próprio Deus, corpo, alma e espírito, para carregarmos a sua presença. E para você entender, que eu estava falando da jaqueta, quando você entende esse princípio, é como se ele me ama, me obedece, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. E aí quando você anda pelas ruas da cidade, no seu trabalho, na sua casa. Você é apenas a embalagem. Ele vive através de você. Davi conhecia muito bem esse lugar. E Deus, esse lugar seguro. E Deus diz que esse rei, ele era um rei segundo o seu coração. Ele não era perfeito. Porque às vezes nós imaginamos que ser perfeito, para se tornar segundo o coração de Deus, nós precisamos ser perfeitos. Davi não era perfeito, Davi tinha suas falhas. Mas uma qualidade que Davi tinha e que eu e você temos e essa igreja tem é... Nós reconhecemos quando nós erramos. Nós nos arrependemos e mudamos o nosso destino. Está comigo? Davi conhecia tão bem esse lugar, Vini. Que olha o que ele diz, Salmo 31, 20. No abrigo da sua presença. Os esconde das intrigas dos homens. E na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Em outras palavras, ele está dizendo no hebraico aqui. Que existe dentro da presença de Deus. Um pavilhão. Um lugar. Oculto aos olhos humanos. Que ele esconde aquele a quem ele ama debaixo de suas asas, e ali você está seguro, pode vir acusações, podem vir tramas contra você, armadilhas contra você, mas você está escondido, e eu estava orando e falando, Deus como é que Davi teve essa compreensão? Davi, ele foi considerado o adorador de Israel, ele tinha uma harpa, e ele costumava adorar… E ele era um pastor de ovelhas E como pastor de ovelhas ele tinha que guardar as suas ovelhas E eu fico imaginando como é que ele tinha habilidade de tocar Não, Ele não aprendeu a tocar simplesmente quando ele foi para o palácio de Saul Não, ele já tocava muito bem Por isso que ele foi escolhido para ser alguém que tocava e acalmava o coração de Saul Porque não, não iriam colocar qualquer um para tocar diante do rei Concorda comigo? Então ele passou anos treinando E eu falei, onde ele passou treinando? No pasto? No meio do mato? Com as ovelhas? Quando ninguém estava vendo ele. Eu imagino ele sentado numa rocha. Maico, levanta meu filho, eu vou usar isso aqui como uma rocha agora. Obrigado, meu filho, você é um cara incrível. Eu imagino ele numa rocha, isso aqui não é um banquinho, imagina uma rocha. Eu sou Davi. E ele sentado, as ovelhas pastando. E ele começava a dedilhar a sua harpa Olha uma canção aí Faz de conta que eu estou tocando, imita aí Isso Quantas horas ele passava ali Adorando Quando ninguém o estava vendo E Ele, Ele descia para receber a adoração dEle, Ele passou anos, sentado em uma rocha sozinho, adorando a Ele. Às vezes você está sozinho no seu lugar secreto, no seu quarto, talvez você não sente a presença de Deus... E você acha que está sozinho. Você pode até não ver. Mas ele. E ele aprendeu. A tal ponto. Que um dia. Um leão tentou vir contra as suas ovelhas. E Deus o protegeu. E ele foi lá e venceu e matou um leão. Como se não bastasse. Veio um urso. E ele matou o urso, depois veio Golias, e ele não teve medo de Golias, do gigante Golias. Deixa eu te falar algo, o processo quando você está sozinho, só você e Deus, ele vai te ensinar a escalar níveis, até chegar o seu gigante maior, onde você será conhecido. Mas a escola do Espírito não é na frente de todos, é no lugar secreto. É quando só está você e Ele, para quando chegar o verdadeiro desafio, que é onde vai ser o ápice, o teste final, onde você vai começar o seu destino, você está pronto. Quem está me entendendo? Obrigado Pai. E Ele sabia disso tão bem, que a presença de Deus começou a andar com Davi. A tal ponto que quando Ele dedilhava sua harpa dentro do palácio, Saúl era atormentado por demônios, espírito maligno, eles eram expulsos, porque quando ele tocava, a atmosfera do céu entrava no palácio, deixa eu te falar algo, está cheio de gente que fala assim, pastor eu quero mudar de serviço, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de ambiente, porque lá é pesado demais, você já ouviu isso? Deixa eu te falar uma coisa, não é o ambiente que te tira de lá, é você que muda o ambiente. Quem está me entendendo? E ele sabia disso. Tanto é que depois ele continua e ele se torna rei. E quando ele se torna rei, a primeira coisa que ele faz, sabe qual é a primeira decisão que ele toma como rei? Traz a arca do concerto para a cidade. Porque a arca do concerto representava a presença de Deus. Ele sabia que ele não poderia liderar aquela nação se a presença de Deus não estivesse com ele e ele continua, mas esse lugar que ele descobriu, foi desejado por muitos, ansiado, disputado por muitos, e alguns tentaram negociar e comprar esse lugar, com dinheiro, um caso como esse, foi quando Pedro estava ministrando, e diz o texto das Sagradas Escrituras em Atos capítulo 8, que ele impunha as mãos sobre as pessoas, e o Espírito de Deus, o sopro de Deus... e enchi as pessoas do Espírito Santo, as pessoas eram curadas, e Simão o Mágico, quando vê aquilo diz, esse negócio é bom, Pedro, tem como você me vender isso, para que quando eu imponho as mãos sobre as pessoas, as pessoas também recebam o Espírito Santo, Pedro diz, você fique com você o seu dinheiro para a sua perdição, porque você não tem direito nenhum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus, veja, o que ele está querendo dizer em Atos 8, versículo 18 a 21 é que, ele não poderia ter esse, esse lugar, porque o coração dele não era reto, em outras palavras o coração dele não era obediente, porque somente quem é obediente, Deus, o Pai e o Filho vem e habita neles, quem está me entendendo? Somente quando existe uma entrega profunda e verdadeira, existe um nível de rendição e obediência, podendo então desfrutar da presença de Deus e seus efeitos em sua vida Paulo chama esse lugar de unidade no Espírito, 1 Coríntios 6 versículo 17, vamos ler juntos 1, 2, 3 Aquele que se une ao Senhor, não é mais um andando com Deus, é um só Espírito com Ele. O que eu estou dizendo é que quando você tem a chave da obediência, você abre a porta deste lugar em Deus, que muitos desejam, mas poucos podem encontrá-lo, porque nem todos estão dispostos a obedecer. Não é verdade? Paulo sabia exatamente do que ele estava escrevendo Ele estava tentando Através de palavras descrever Aquilo que ele mesmo vivia Paulo vai dizer em Gálatas 2 Versículo 20 Eu fui crucificado com Cristo Escute isso Eu fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo Vive em mim E a vida que eu agora vivo Nesse corpo, nessa embalagem Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Permita-te falar algo forte hoje. Preste atenção, anote isso. Seu nível de obediência, determinará o nível que você desfrutará da presença de Deus. O quanto você consegue obedecer, é o quanto você está rendido. Não, eu consigo obedecer só até aqui. Esse é o seu nível de rendição para te ajudar a entender. Eu quero usar um exemplo, por favor. Você, no dia que tomou, fez a sua decisão por Jesus, ele perdoou os seus pecados e te transformou, e te fez em alguém transparente. E você passou a caminhar com Jesus mas mais do que te transformar em alguém, uma nova criatura, Ele quer te colocar dentro desse lugar, que poucos encontraram, não é porque Deus não quer todo mundo lá, é porque nem todos estão dispostos a obedecer, existe um lugar em Deus, que é aqui, que você não pode apenas andar do lado, que para você estar lá, você precisa estar rendido. Quando você está nesse lugar, você desaparece. Porque você está escondido. E quando o inimigo tenta contra você. Ele vai tentar te atacar. Ele não te atinge. Porque não tem acesso a você. Porque segura, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente guerreará, a sombra do Onipotente vai lutar, a sombra do Onipotente vai... Descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu escudo. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita e você não será atingido, porque está escondido em Deus. Se prepare para viver o extraordinário de Deus na sua vida. mas isso só é possível quando existe essa rendição, por isso que Paulo dizia, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu agora levo, eu levo na fé do Filho de Deus, vivendo através de mim, Adão e Eva conheciam muito bem esse lugar, e era o lugar que eles viviam, era o Éden, o que que era esse lugar a não ser um paraíso, onde eles desfrutavam de plena proteção, liberdade e provisão e abundância, Agora veja, eles estavam vivendo tudo isso. Até que eles escolheram desobedecer. Diga comigo, desobedecer. A serpente sempre esteve lá. Ou você acha que a serpente apareceu em um dia e começou a conversar com Eva? Imagina você. Um dia você levanta cedo. Vai se arrumar para ir para o trabalho. E aí você encontra na rua uma serpente e começa a conversar com você do nada. O que que você faz? Exatamente. Mas se um dia você passa e ela fala assim, ei, psiu. você olha, você está muito bonito hoje. E no outro dia, uau, que dia sensacional que você teve. Você começa a dar vazão para aquilo e foi isso que aconteceu. Eva estava no jardim, até o dia que ela escolheu desobedecer. E no dia que ela escolhe, juntamente com Adão, desobedecer, eles perderam o paraíso. O que eu estou dizendo é, o inimigo não vai aparecer da noite para o dia para você para te tirar do lugar seguro. Ele vai minar você pouco a pouco até te tirar do lugar seguro. Porque no lugar seguro ele não tem acesso a você. Quem está comigo? Gênesis capítulo 3, versículo 23, 24 diz, Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual ele fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim o Éden, querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, Adão e Eva não poderiam ter mais acesso novamente àquele lugar. Para você entender o que eu estou dizendo é, desobedecer é o mesmo que permitir que o inimigo tenha acesso à sua vida, tirando você do lugar seguro. Porém a obediência por outro lado, ela abre a porta que dá acesso à presença manifesta de Deus. Porque aquele que me ama, será amado pelo meu Pai, ele obedecerá a minha palavra e nós viremos e faremos morada nele. São pessoas que embora, essas pessoas que conseguem chegar a esse nível de rendição, os céus se movimentam com elas. Onde elas chegam, o ambiente do céu chega junto. Pensa numa canção aí, que tem a ver com... Endless, aleluia. Você sabe ela ainda? Algo que eles se movem e a atmosfera do céu se movem juntos. Que às vezes eles chegam num ambiente, embora eles vivam nessa terra, parece que eles vivem em um outro ambiente. Você conhece alguém assim? Porque os problemas não afetam eles, porque eles estão numa outra realidade. Quando eles entram no ambiente, aquilo é alterado, porque o ambiente do céu chega junto com eles. São pessoas que, quando abrem a boca para falar, você não sabe dizer se o céu desceu ou se a terra subiu. Algo carregado da presença de Deus. Agora preste atenção. Essas pessoas, e eu quero dar quatro chaves para vocês. Mas antes de eu dar essas quatro chaves, eu quero dar três exemplos para vocês. Jesus vivia isso. Jesus diz o texto que Ele levantava todos os dias cedos ainda de madrugada, ainda escuro, para estar em lugares desertos a sós com o Pai e quando ele saía desses lugares, desse tempo com o Pai, ele vivia coisas extraordinárias, as pessoas queriam correr, ir no deserto, atravessavam rios, para ouvi-lo, Jesus foi amado, desejado, pelos imperfeitos, ex-prostitutas, ex-hipócritas, ex-homens cobradores de impostos, ex-ladrões... Mas amavam estar com Ele. Porque onde Jesus estava, o céu estava junto com Ele. E quando Jesus chegava, alguém estava doente, era curado. Por que que era curado? Porque o ambiente do céu alterava aquele diagnóstico. Quem está comigo? Quer ver um segredo? Se você quiser aprender o segredo de Jesus. Eu vou passar aqui agora para vocês. Que eu aprendi com ele. João 8,29. Por que que o Deus Pai estava com ele? Olha o que diz. Aquele que me enviou. Está comigo. Ele não me deixou sozinho. Em nenhum momento. Por quê? Pois de vez em quando. Diga sempre, pois sempre faço o que lhe agrada. Quer saber o segredo de Deus andar com você? Obedeça, porque quando você obedece, você agrada a Deus. Está comigo? Outro exemplo. Paulo vivia isso de forma tão intensa, a ponto de ele dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A ponto de o texto bíblico dizer que os seus aventais E os seus lenços eram levados E os seus aventais e os seus lenços Curavam pessoas enfermas E expulsavam demônios Que autoridade não Outra coisa Pedro Pedro entendia isso tão bem Que diz que a sombra de Pedro Curava Onde ele passava As pessoas colocavam em macas Os doentes Para que pelo menos a sombra de Pedro Fosse projetada E onde ela era projetada As pessoas eram curadas e transformadas Pessoas eram libertas dos espíritos malignos Pastor, era a sombra de Pedro Que tinha algo mágico? Não Salmo diz Eu serei a tua sombra A tua direita Se agrada tanto ele, que para onde você vai, ele, ele te cerca. Pastor, eu descobri, eu entendi nessa série, como diz o Marco, eu não posso ver uma letra O. eu não consigo ler nem oxigênio, já leio obediência. Eu entendi que o segredo é a obediência. Mas como eu faço para manter isso? Todos os dias. Vou dar para vocês quatro chaves. Estão prontos? E nós vamos caminhar para o final. A presença dele está aqui. Você está percebendo? Eu estou me sentindo tão leve aqui ministrando. Nem segui direito o esboço. Adoração. Meditação, oração e contemplação. Vou repetir. Adoração, meditação, oração e contemplação. Você nunca vai além do seu nível de adoração. Adoração é mais do que uma canção. Adoração é a mais singela expressão do coração de uma pessoa. Quando eu sirvo nessa casa, como voluntário, eu estou adorando. Quando eu oferto, quando eu dizimo, eu estou adorando. Quando eu levanto mais cedo para estar com Ele, colocando Ele em primeiro na minha agenda. Eu estou adorando. E quando eu canto, por mais que seja como uma taquara rachada. Eu estou adorando. Porque adoração não é canção, adoração é expressão do coração a Ele. Quando você tem um lugar para Ele, porque você obedece a Ele, Ele vai te surpreender. Oração. Oração é a chave onde você conversa com Deus. Aprendemos a falar com Deus. É um lugar onde eu aprendo, e onde eu falo, e eu abro meu coração como uma criança para Ele. Terceira chave, meditação. Quando você medita na palavra de Deus, ela te faz criar raízes fortes a obediência, que altera tudo à sua volta. Salmo 1, versículo 1 ao 3 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário a sua satisfação está na lei do Senhor a sua palavra. E nessa lei, nessa palavra ele medita nela dia e noite. E então essa pessoa se torna como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham. Sabe aqueles momentos que você não está bem emocionalmente? É quando as suas folhas estão murchando. Quando as suas raízes estão na palavra. As suas folhas nunca murcham. E tudo o que essa pessoa faz, prospera. Quarta dica, contemplação. O que é contemplação? A arte de ficar em silêncio diante de Deus. Muitos de nós só gostamos de falar com Deus. A pessoa fala, pastor, eu estou orando, mas eu não sinto nada. Eu não ouço Deus. Sabe por que mais ou menos você ora assim? Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui hoje Abençoa meu dia, obrigado pela noite Senhor, eu quero abençoar minha família Abençoa meu trabalho, Senhor, abre uma Porta de emprego para mim melhor Ó oh, Deus, abençoa aquela, aquela fulana Que fica me dando trabalho, Senhor Senhor, toca no coração dela, transforma ela Em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, aí começa a dar sono, aí você levanta E começa a marchar, para ver se Dá uma empolgada, e aí Senhor, em nome De Jesus, aí começa a voltar de novo, Senhor Abençoa minha casa de novo, abençoa de novo Meu emprego, Senhor, Senhor, abre uma porta de Emprego. Sabe por que você tem oração Como algo que se fala Oração não é algo que se fala Oração é um diálogo Isso não é um diálogo Quem fala, mas também escuta Nós precisamos aprender a arte do silêncio De contemplação É a arte de contemplar a beleza E desfrutar a presença de Deus Deixa eu te ensinar algo nós temos internet aqui hoje. A senha da nossa internet está Oxigen Globo, eu vou liberar para vocês. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Essa é a chave. Embora você pegue o celular, você captura o sinal. Mas esse sinal você não tem acesso. Quem está comigo? Porque não tem uma senha. Você pode até saber que Deus está num ambiente. Mas capturar a presença dEle Você precisa ter obediência E fé Quem está comigo? Às vezes Ele me visita todas as manhãs Aqueles que estão comigo no grupo do Telegram Levantamos cedo E às vezes Ele me acorda no meio da noite Canta essa música meu filho Essa música é a minha oração e às vezes quando ele me acorda no meio da noite, não é o meu horário de levantar. Aí eu acordo e falo, Jesus eu também te amo. Aí eu viro para o outro lado e durmo embalado nos braços dele. Mas essa madrugada aconteceu algo diferente. Eu acordei por volta de 3 e 15 três e meia da manhã, sentindo ele. Não era o celular. Porque meu celular desperta quatro e meia da manhã. Quatro, perdão, quatro horas. Entre quatro, quatro e meia eu estou levantando. E aí, quando eu senti aquela presença, eu falei, é o Senhor. E comecei a conversar com Ele. E começamos a trocar ideia. E quando eu percebi, eu estava de pé. E eu estou de pé até agora. Quando eu fui fazer o meu momento no Telegram, eu não conseguia. Tamanha era a presença de Deus ali Eu falei, Deus, o que que o Senhor está Por que que isso aconteceu? Sabe o que ele me disse? É como um amigo O que aconteceu com você, de você estar trabalhando, não estar em algum lugar Um amigo fala assim, ei, eu estava passando aqui perto e Passei para te dar um abraço E aí fica conversando, toma um café Conversa, ri E quando você vê a hora, passou É como se ele passasse para dar um oi Mas nós amamos tanto a presença um do outro
0: Que ficamos a sós. Canta, meu filho. De manhã quando eu me levanto. De manhã quando abro os meus olhos. Só Tu és o meu maior desejo. E o meu primeiro pensamento Suba o meu clamor Em forma de louvor Cantando o eterno Aleluia Hoje sempre vou Com os anjos da louvor Cantando o eterno Aleluia Hum. Em momentos que não te percebo E durante o dia a dia meu Os milagres e as maravilhas Tudo aponta para Ti Suba o meu clamor Em forma de louvor Cantando o eterno Hoje sempre vou Com os anjos da louvor Cantando o eterno Aleluia oh, aleluia oh, aleluia
1: Sabe o que rouba a sua paz? A ausência Desse lugar Sabe o que rouba E te dá inquietação A ausência Dele E por que que Deus permite Que isso aconteça É como se Ele Te chamasse a atenção Sabe o que Ele me disse nessa madrugada Ele me disse filho Você nasceu Para conectar pessoas com Deus Isso é o que eu vou fazer para o resto da minha vida E eu estava correndo nessa manhã e ele me dizendo isso É como se eu sentisse aquela neblina da presença dele se envolvendo comigo E ele falando isso e eu muito empolgado A minha missão é conectar pessoas com ele como um Benjamin, como um T Que tudo que ele precisa Não há nada nele, Éder Não há nada nele Só há algo nele Quando ele está conectado na energia E ele passa o canal Ele se torna um canal Escuta o que eu vou te falar, Éder Deus está te preparando Para te conectar com o mundo espiritual Abra os seus olhos E se renda, se renda E Ele te levará a níveis sobrenaturais céus estão aqui abertos se coloque em pé fechado os olhos